0: يسعد بصحباتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين الرياض تستضيف قمة
1: عربية إسلامية مشتركة لبحث الأوضاع في غزة
0: ماكران يؤكد أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يستهدف المدنيين وليس له شرعية
1: هنغاريا تعلن معارضتها انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.
0: اللجنة العسكرية 5 زائد 5 تطالب بإيجاد حل للانسداد السياسي في ليبيا
1: اقتصادياً الأردن يؤكد أن برنامجه الإصلاحي مع صندوق النقد سيساعده على تجاوز وطأة الصراع في غزة
0: إلى التفاصيل قالت وزاره الخارجيه السعوديه ان المملكه ستستضيف قمه عربيه اسلاميه مشتركه غير عاديه في الرياض اليوم السبت وجاء في بيان وزاره الخارجيه السعوديه ان القمه العربيه الاسلاميه المشتركه غير العاديه تاتي استجابه للظروف الاستثنائيه التي تشهدها غزه واشارت الى ان القمه ستكون عوضا عن القمه العربيه غير العاديه والقمه الاسلاميه الاستثنائيه اللتان كانتا من المقرر ان تعقدا في التاريخ نفسه
1: يأتي ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها وفق البيان
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي بعد تحية سيد مبارك يعني في ماذا تختلف هذه القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة عن القمم السابقة؟
2: تختلف من حيث الظرف التاريخي الذي تنعقد فيه ومن حيث نوعية المشاركين أيضاً في هذه القمة هو من حيث الداعي والراعي لهذا القمه بو خادم الحرمين الشريفين وسمو الامير محمد رحمه سلمان ثم في ظل وجود مذابح ترتكبها اسرائيل لادماء الفلسطينيين تجاوزت ما يقارب 11 الف شهيد وسط صمت امريكي وغربي مطبق ولذلك جاءت هذه القمه التي تنعقد في ظرف بعد يشهده المجتمع الدولي لتوحيد الموقف العربي والموقف الاسلامي وخلق موقف داعم لأشقاء الفلسطينيين وموقف ايضا رافض للتهجير القصري للفلسطينيين وداعي لسرعه وقف اطلاق النار وسرعه ادخال المساعدات الانسانيه اربع نقاط رئيسيه ستؤكد عليها القمه كما ستؤكد القمه في رايي كمراقب على وجوب معالجه المنظمات الامميه مثل الامن الدولي موقف ايضا سيؤدي الى الضغط على الولايات المتحده الامريكيه لتغير من مواقفها المتناقضه وازدواجيتها في المعايير الحكم على القضايا من خلال انحيازها ومن خلال ايضا انها اختطفت مجلس الامن الدولي الى مصالحها من خلال استخدامها المتكرر للفيتو ضد اي قرار يتخذ ضد اسرائيل. ايضا ستؤكد المنظمه التعاون الاسلامي جامعه الدول العربيه في هذه القمه على على التاكيد على وجوب اعاده معالجه المنظمات الامميه، الجمعيه العامه المتحده، مجلس الامن الدولي، التي ثبتت عبر القضايا كلها العربيه والاسلاميه انها لم تكن داعما لها للحل، بل اصبح اشبه ما تكون بالمنصة المنصه لتبادل الاتهامات، لكن في حقيقه لم تصدر قرارات حقيقيه لصالح الحق العربي، اكثر من 87 قرار صدر من المجلس الأمن الدولي لم تنفذ كلها لأنها صدرت تحت البند السادس ولا أي قرار من هذه القرارات صدرت تحت البند السابع لأنها ستكون ضد إسرائيل وهذا يعني فضح النوايا الأمريكية وفضح السلوك الأمريكي المتناقض
0: ما القرارات التي يمكن أن تصدر عن القمة للضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي لوقف الحرب؟
2: بكل تأكيد أن العرب والمسلمين يدركون بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يملك قرار الحرب وقرار السلام ولذلك ستتوجه القمة ليضغط على الولايات المتحده الامريكيه بشكل مباشر لانها هي من سيمارس الضغط على اسرائيل وهي, وهي من يستطيع ان يوقف الحرب. اعتقد ان العلاقات العربيه الاسلاميه مع الولايات المتحده الامريكيه ربما تشهد مراجعه حقيقيه نتيجه لاستمرار ارتمال الولايات المتحده الامريكيه خلف اسرائيل، نتيجه ارتمال الغرب باكمله خلف اسرائيل، وهذا مدعاة لمراجعه العلاقات العربيه الاسلاميه مع هذه الدول وتغليب المصالح العربيه وتغليب الدم العربي وتغليب القضايا, وتغليب القضايا العربيه على النزعات العدوانيه التي بدات تظهر وتظهر السطح بشكل علني من القيادات الغربيه.
0: ما أهمية التحركات المصريه القطريه بشان إبرام صفقه لتبادل الأسرى خصوصا أنها جاءت قبل عقد القمه مباشرة؟
2: الأشقاء في جمهورية مصر العربيه الشقيقه الكبرى لديهم جهود كبيره جدا بذلت. وتبذل لصالح الاشقاء الفلسطينيين عبر التاريخ وهي من الدول ال 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 التي تعتبر في المواجهه بذلت وتبذل جهود انسانيه وسياسيه كبيره جدا بل وايضا عسكريه عبر التاريخ، لذلك بالفعل يعني الجهود العربيه مع الجهود المصريه من شانها ان تحدث الفارق لصالح القضيه الفلسطينيه، قضيه الافراج عن الرهائن او الافراج عن الاسرى التي تسعى لها جمهورية مصر العربية ومعها أيضا الدوحة يعني من شأنها أن تقدم عمل إنساني لكن يجب أن يتوازى مع هذا العمل الإنساني عمل سياسي لصالح القضية الفلسطينية يجب أن تحقق مكاسب أيضا للأشقاء الفلسطينيين لا أن يكون إطلاقا مجانيا اي يعني نعمل ان يكونه ان يكون فيه حقنا للدم الفلسطيني وان يحقق ايضا ادخالا للمساعدات الانسانيه بكميات كافيه ايضا للاجئين الفلسطينيين بمعنى ان تغلب المصالح الفلسطينيه الحقيقيه على المصالح الإعلامية التي تحقق على وسائل الاعلام فقط لكن في حقيقه الامر لم تدخل مساعدات ولم تفرج يعني ولم تضمد جراح ولذلك اعتقد ان الاشقاء في جمهوريه مصر العربيه حريصون كل الحرص على تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني من خلال استمرار التفاوض مع الاطراف الاسرائيليه والامريكيه للافراج عن الاسرى والمرتهنين لديهم يعني. لدي
0: كيف يمكن البناء على الجهود المصريه القطريه للتوصل لموقف عربي موحد لوقف الحرب وتبادل الاسرى واجهاض خطط التهجير؟
2: في رايي يعني ان يبنى عن الجهود السعوديه التي تبذلها المملكه العربيه السعوديه من خلال عقد القمم امس قمه سعوديه افريقيه اليوم قمه عربيه قمه اسلاميه في اعتقادي ان هذه هي الجهود السياسيه والدبلوماسيه كفيله بخلق موقف عربي وخلق موقف اسلامي قطع الخط عن النظم الاسلاميه التي كانت تتاجر بالقضيه الفلسطينيه قطع الخط ايضا عن الدول التي تدعي ظلما وبهت وزورا وبهتانا بانها تناصر القضية الفلسطينية وهي في حقيقة الامر انشأت التنظيمات الارهابية التي قتلت السوريين وقتلت العراقيين لكنها لم تطلق رصاصة واحدة لتحرير فلسطين لذلك في رايي ان الموقف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والاشقعة في جمهورية مصر العربية كفيل بخلق دعم عربي ودعم اسلامي ودعم عالمي ايضا لصالح الأشقاء الفلسطينيين
1: قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان الغارات الاسرائيليه على قطاع غزه ليس لها اي سبب او شرعيه ويجب ان تتوقف، واضاف انه في الواقع يتم قصف المدنيين مشيرا ان هؤلاء الاطفال والسيادات وكبار السن يتعرضون للقصف والقتل ولا يوجد سبب لذلك ولا شرعيه داعيا اسرائيل للتوقف. ياتي ذلك بالتزامن مع قصف الجيش الاسرائيلي مستشفيات في غزه وفرض حصار على عدد منها في مقدمتها مجمع الشفاء الطبي بعد توغل دبابات إسرائيلية في بعض أحياء غزة
0: وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن القصف الإسرائيلي تجدد مساء أمس على محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة من جهته قال الصليب الأحمر الدولي إن وضع المنظومة الصحية في القطاع بلغ نقطة لا عودة
1: المزيد ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور رئيف خوري أهلا بك دكتور دلالة تصريحات ماكرون حول عدم شرعيه القصف الإسرائيلي على غزة وأنه يستهدف المدنيين
3: ينطلق هذا التصريح من القانون الدولي إن القانون الدولي يحرم القصف على المدنيين إضافة إلى قانون الحروب وقانون منع الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي فمن الواضح بان القوانين الدوليه التي رعت التشريعات المتعلقه بقوانين الحروب وقوانين الانسانيه تمنع التطاول او القصف او اصابه المدنيين او حصرهم او تهجيرهم او منعهم منع عنهم الماء والكلاء والدواء والمأكل والمشرب وبالتالي ما اتى في تصريح مكرو يتناغم ويتوافق مع القانون الدولي عامة وبالتالي إنما يجري في غزة أو في بقاع أخرى من العالم يطال المدنيين سواء في منازلهم وبيوتهم أو في مأكلهم أو في مشربهم وحصار المأكل والمشرب والماء والكهرباء والأنترنت عنهم جميع هذه الأفعال الجرمية تقع تحت القانون الدولي الذي يحرم هذه الممارسات إنما ما صرحه ماكرون وتشديده على عدم إصابة المدنيين أو عدم التطاول على المدني وحقوقهم يأتي بإطار التوزيع أو التفريق أو التمييز ما بين ما يتعلق بالمدنيين وما يتعلق بالجانب الآخر بالعمل العسكري فإن ماكرون وفرنسا عامةً منذ زمن بعيد وما قبل حرب 1967 تميز فرنسا مواقفها عن المواقف الأخرى العالمية بإطار أنها تنظر بعين إيجابية إلى مسائل الفلسطينية ومسائل كيفية حل المسألة الفلسطينية وجميعنا يعرف الموقف الجنرال ديغول في العام 1967 عندما كان ضد الحرب ووقف وقفة مميزة حينها ومنع تصدير طائرات الميراج إلى إسرائيل وأيضا منع تصدير بعض السفن الحربية التي كانت تصنع من اجل فلا... من اجل اسرائيل الدوله المحتله.
1: الى ماذا تؤسس التصريحات الفرنسيه والغربيه المتعدده التي تتحدث عن ضروره وقف اطلاق النار؟
3: هناك فرق ما بين وقف اطلاق النار وما بين الهدن الانسانيه، ربما بعض الاعلام يستعمل كلمه وقف اطلاق النار، لا مجال للخلط وللمزج ما بين وقف اطلاق النار وهو وقف جميع الاعمال العسكرية لمدة زمنية طويلة تتجاوز الايام وما بين الهدن الانسانية الهدن الانسانية هي لفترة قصيرة لا تتجاوز الساعات وربما اليوم الواحد وهدفها تحديد المناطق التي يمكن من خلالها تقديم المساعدات او ايصال المساعدات الانسانيه وايصال بعض المان وبعض الادوات الصحيه والطبيه الى محتاجيها والى من يحتاجها من المستشفيات او المستوصفات او فتح ممرات انسانيه لخروج الامنين او المدنيين من مناطق إلى مناطق أخرى وبمعنى آخر تهجير الهادئ التهجير الذي يتم على نار باردة أما وقف إطلاق النار وهو يتعلق بالعمليات العسكرية عامة أو جزئيا كليا أو جزئيا وهو موقف ما زالت أوروبا وفرنسا والولايات المتحدة بعيدين جدا عن طرحه طرح وقف إطلاق النار لأنهم ما زالوا يدورون في فلق الهدن الإنسانية هذا ما كانت عليه قمة السبع في طوكيو منذ أيام قليلة وهذا ما, عن ما منع من إقراره في مجلس الأمن الذي لم يستطع أن يقر أي قرار أو أن يتخذ أي قرار يتعلق بالحرب الدائرة في غزة نتيجة الخلاف ما بين ما يسمى الهدن الإنسانية وما بين وقف اطلاق النار وهذا ما اتت عليه ايضا اتى الاتح ات عليه الاتحاد الاوروبي الذي لم يستطع نتيجه الخلاف بين المانيا والنمسا والمجر وتشيك وجمهوريه التشيك من ناحيه ومن ناحيه اخرى اسبانيا وايرلندا والبرتغال حيث تم الخلاف ما بين تحديد مبدا الدفاع عن النفس وايضا حول الخلاف حول مفهوم الهدن الإنسانية ومحاولة تمييزه عن وقف إطلاق النار.
1: إلى أي مدى يمكن أن يزيد ذلك الضغط الدولي على إسرائيل لوقف الحرب؟
3: ما زلنا بعيدين جداً عن هذا، عن هذه الغاية التي تنقذ الوضع الإنساني في القطاع وفي الضفة الغربية حتى. لبل ما زلنا نحور وندور حول إمكانية توسيع الحرب. وشمولها جبهات أخرى إما في الجولان السوري وإما في جنوب لبنان وبالتالي ما زلنا بعيدين جدا عن حل نهائي وإن كان العالم يبحث في نقطة اليوم التالي لحرب غزة وكيفية ما بعد حرب غزة إنما ما زال الزمن بعيد جدا والفترة بعيدة جدا عن تحقيق هذا إطلاق النار النهائي وإيجاد حلول للمساله المتعلقه بالقطاع ولا يمكن من منذ الان التعويل على مشروع جدي يتعلق اما بسيطره فلسطينيه على القطاع عبر سلطه رام الله التي رفضت الدخول الى القطاع على ظهر الدبابه الاسرائيليه او قوات عربيه مختلطه مع قوات امميه او قوات امميه بحته من دون قوات اخرى مشاركه، ما زالت جميع هذه الافكار مشاريع انما لم لم يرقى اي منها الى مصاف مشروع محدد يمكن ان يرسى يرسي يرس كحل في منطقه في القطاع ولا يمكن الرهان منذ الان على مشروع واحد ما دام الميدان هو الذي يفصل الان والمعارك هي التي تفصل الان ما بين كلمات الحق وكلمات السواء على حساب الم... يعني ما يجري في الميدان هو المعول عليه لأن الجميع ينتظر هذه النتائج نتائج المعارك ولا يستطيع أن يطرح مشروعا عمليا ممكن تبنيه من قبل القوى الدولية أو الإقليمية أو ما بين حماس وتل أبيب
1: ما هي الاسباب الحقيقيه اذا لاستمرار الجيش الاسرائيلي في استهداف المستشفيات والمدنيين؟ في
3: جميع الحروب من دون اي تبرير للجيش الاسرائيلي ومن دون اي اعطاء لاي اسباب تخفيفيه للبربريه الاسرائيليه انما في جميع الحروب هناك استهداف للمدنيين من ناحيه او لبعض المراكز المدنيه التي ربما تكون ضمن مناطق عسكريه هذا ما جرى في الحرب العالميه الاولى وفي الحرب العالميه الثانيه وما جرى في افغانستان وفي العراق وفي جميع وفي في كثير من البلدان الاخرى حيث ان الاستهدافات لهذه المواقع وان كان القانون الدولي يحرمها ويمنعها ولا يجيزها انما وقائع الميدان لا سيما اذا كانت المستشفيات او المستوصفات او المدارس او التجمعات الاهليه تقع في ضمن منطقه عسكريه يصعب على من يقود المعارك الميدانيه يعني تمييزها او منعها من الاصابه او منعها من الاستهداف انما على كل دوله في العالم تخوض حرب ان تحاول منع استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز اللاجئين والمستوصفات وايضا خزانات المياه ومفاعيل الكهرباء ومحطات الكهرباء وغيرها من الامور المدنيه التي تتعلق بحياه الانسان عامه انما هناك فرق كبير ما بين ما يتمناه ويتمناه القانون الدولي وما بين يجري على الارض في المعارك الحربيه
0: قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور اربن انه لا يؤيد المضي قدما في المفاوضات بشان عضويه اوكرانيا المستقبليه في الاتحاد الاوروبي وأضاف في مقابلة مع الإذاعة الهنغارية الرسمية: إن الدولة المحاصرة ليست قريبة من الحصول على عضوية أكبر أو على عضوية أكبر كتلة تجارية في العالم، ومن المتوقع أن يقرر قادة الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف ديسمبر كانون الأول المقبل ما إذا كان ينبغي دعوة أوكرانيا رسمياً لبدء محادثات للانضمام إلى الاتحاد الذي يضم 27 عضواً.
1: يشار الى ان قبول دوله جديده في عضويه الاتحاد الاوروبي يستلزم موافقه بالاجماع ما يمنح رئيس الوزراء في هنغاريا فيكتور اوربان حق اعتراض قوي كانت المفوضيه الاوروبيه وهي الذراع التنفيذيه للاتحاد الاوروبي قد اوصت يوم الاربعاء الماضي بالسماح لاوكرانيا ببدء محادثات العضويه بمجرد معالجه بعض اوجه القصور
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من برلين المحلل السياسي رضوان قاسم بعد التحيه ما اسباب رفض هنغاريا لانضمام اوكرانيا للاتحاد الاوروبي
4: أولا تحياتي لك ولمستمعيكم الكرام، أصبحنا يعني اليوم نتحدث عن هذا الاتحاد الذي متفكك إلى أبعد الحدود في مواقفه وفي آرائه وفي وحدته، وهنالك الكثير الكثير من التناقضات ما بين هذه الدول، وإن كانت تظهر في بعض الأحيان أنها يعني متفقة أو متوحدة في موقف واحد، لكن هذا أدى الضغوطات الأمريكية التي تمارس، لكن هنغاريا حقيقة لها كان الكثير من المواقف مختلفه عن الاتحاد الاوروبي آه، لاسباب اولا تتعلق في العمق لفهم الاتحاد الاوروبي بالنسبه لهنغاريا وايضا الاهداف والرؤيه وال... وال... يعني آه للاتحاد الاوروبي بالنسبه لهنغاريا ليس هي المثل الاعلى الذي يمكن ان يحتج به وخاصه في كثير من المواقف التي اتخذها هذا الاتحاد والسياسات التي اتبعها من خلال تبعيته للولايات المتحده الامريكيه ما زال هنالك يعني رؤيه سابقه في في هنغاريا لهذا الاتحاد على ان يكون دوله مستقله له له رؤيته السياسيه له قراره السياسي بعيدا عن الضغوطات الامريكيه وهذا مما يجعل او نفهم الأسباب التي تجعل هنغاريا مختلفة في العديد من المواقف ليس فقط في موضوع الاتحاد الأوروبي بل في عديد من المواقف التي يتخذها الاتحاد وتكون هنغاريا بعيدة كل البعد عن عن موقف الاتحاد الأوروبي من هنا تعتبر أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيفقدها سيادتها سيفقدها قرارها السيادي الخاص بها سيفقدها رؤيتها السياسية للمستقبل أضف إلى أن الكثير من المواقف في أوروبية. اليوم بدات حتى في الدنيا الاتحاد الاوروبي بدات تظهر على السطح على السطح انها متناقضه أنها آه يعني آه المصالح متضاربه ليس هنالك رؤيه موحده والذهاب الى تفكك الاتحاد الاوروبي اصبح امر الواقع خاصه بعد الذي نراه ولا الذي رايناه اكان في اوكرانيا او اكان اليوم في غزه، كل هذه المواقف تبين ان الاتحاد الاوروبي ذاهب الى تفكك بعد ايضا وصول الاحزاب اليمينيه الى يعني مركز السلطه ويعني له نسبه عاليه من النجاح في العديد من الدول الاوروبيه هذا مما يدل على ان الاتحاد الاوروبي لن يبقى كما هو ولن يكون هنالك اتحاد اوروبي في المستقبل القريب آه خاصه بعد وصول كما ذكرنا عن اليمين آه المتطرف للعديد من الدول العربيه في العديد الدول العربي في عديد من الدول الاوروبيه آه الى آه السلطه وهم ينادون اصلا بالانفصال عن الاتحاد الاوروبي آه فمن هذا من هذا المنظر من هذه الزاويه تنظر هنغار انه داعي الى هذا الاتحاد لانه هو سيفقدها الكثير من آه وجودها كدوله قويه في ضمن والأوروبية.
0: هل يمضي الاتحاد الأوروبي في مساعي دعوة كييف لبدء محادثات الانضمام للاتحاد ديسمبر المقبل رغم الموقف الهنغاري؟
4: يعني دائما الاتحاد الاوروبي يحاول ان يجد لنفسه موقع ويحاول ان يجد لنفسه يعني حضور بالانضمام المزيد من الدول وهو يسعى ليس فقط لهنغاريا بل يسعى ايضا الى العديد من الدول آآ آآ دول البلقان ودول الـ الـ يعني الشرقيه سابقا ان يضمها الى الاتحاد الاوروبي ووصل به الامر الى وصوله الى ارمينيا يعني في بعض المواقف حتى تكون عضواً كاملاً في هذا الاتحاد الأوروبي. لكن الفشل يعني يزداد يوماً بعد يوم لهذا الاتحاد في كل المساعد التي يسعى إليها من خلال المواقف التي يتخذها. وكما ذكرت لك أن هناك الكثير من التضارب والتناقض في دول الاتحاد رغم أن إعلانهم على أنهم يعني موحدون وعلى أن مواقفهم مجتمعة في موقف واحد لكن الحقيقة تقول غير ذلك. هناك الكثير من التناقضات. المشاع بالتأكيد سيسعون لأن هناك هنالك بعض الدول الاوروبيه في الاتحاد الاوروبي تخسر الكثير اذا خسرت الاتحاد الاوروبي، عندما نتحدث عن المانيا، عن عن فرنسا، عن بريطانيا، باريطان. بريطانيا خرجت من الاتحاد على اي حال، لكن هنالك دول ما زالت تسعى ان يكون هذا الاتحاد موحدا تبقى لمصالحها، لكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وجدنا ضعف كثير في كبير في هذا الاتحاد وايضا وجدنا الكثير من المشاكل التي يعاني منها الاتحاد الاوروبي، فلا اعتقد ان مساعيه اذا كان يسعى الى انضمام هنغاريا او حتى دول غير هنغاريا، كما ذكرت لك في ال يعني في, في الشرق العديد من الدول تسعى الاوروبيه لانضمامها الى الاتحاد الاوروبي، لان هذه المساعي لا اظن انها ستنجح بل ستبوء بالفشل لانه لم يعد هنالك دول يعني تنظر اتحاد بنظرة الدول او الاتحاد القوي كما كان سابقا الاتحاد الاوروبي فقد كثير من مصداقيته فقير, فقير كثير من سيادته ولم يعد الا اداه بالنسبه للعالم اداه بيد الولايات الأمريكية. فلهذا السبب ليس هناك من من راغبة العديد من الدول ومنها هنغاريا وعلى رأسها هنغاريا بأن تنضم إلى هذا الاتحاد الأوروبي. أعتقد أنه لم يعد يعني له قيمة عالية كما كان سابقا اليوم الاتحاد الأوروبي فقد الكثير من مصداقيته، كثير من شيادته وحتى من قوته العسكرية والاقتصادية. الاتحاد الأوروبي اليوم في حالة يرسلها يعني لا يحسد عليها لا على وضع سياسي ولا على وضع اقتصادي ولا, ولا حتى على العسكري يعني رأيناه هزم في أوكرانيا اليوم يهزم أيضا في سياسات المتابعة تجاه غزة رغم أن الحكومات وقفت إلى جانب إسرائيل فنرى أن أن الشعوب الأوروبية مو... مختلفة تماما بل تناقض سياسات الحكومات الاوروبيه وهذا ان دل على شيء يدل على ان هناك تفكك بين الشعوب الاوروبيه وبين الانظمه والسياسات المتبعه في هذه الدول فلا اعتقد ان لدى هنغاريا رغبه في ان تكون عضو بهذا الاتحاد الاوروبي وان كان الاتحاد يسعى دائما وسيحاول ويستمر في مسعى لان يضم هنغاريا وهي دوله اساسيه ومهمه ضمن هذا الاتحاد وان كان ليس فقط المساعي الى هنغاريا غاريا بس ذلك إلى دول أخرى، لكن بالتأكيد ستهبو بالفشل. والد كان يعني على المدى الطويل أنه لن يبقى حتى على المدى المتوسط إذا استطعت التعبير، لن يبقى هذا الاتحاد كما هو عليه بالجاه إلى التفكك بالتأكيد.
0: هل يحل موقف هنغاريا دون انضمام أوكرانيا للاتحاد؟ لأن انضمامها قد يتطلب موافقة جمعية.
4: أوكرانيا لم تدخل هذا الاتحاد مهما فعل الأوروبيون لأنه أصلا يعني اليوم تباك زيلينسكي على الموقف الأمريكي على الموقف الأوروبي أنه نصوه وأنه أصبح من 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 الماضي وتبين أنه كان أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية الأوروبيون والأمريكيون ليس لهم اهتمام كبير في في أوكرانيا وإن كان في الإعلام وفي العالم أنهم يريدون أو يظهرون أنهم يريدون أوكرانيا عضوا في هذا الاتحاد الأوروبي لكن في الواقع انه لا اعتقد ان سيمكن ان يكون اذا يعني حتى لو دخل الاتحاد الاوروبي يعني ماذا يعني ان ان تدخل اوكرانيا في الاتحاد الاوروبي؟ واي نوع اي اي اوكرانيا يعني يتحدثون؟ هل اوكرانيا السابقه ام اوكرانيا الحاليه وربما المستقبليه لانه سنشهد اوكرانيا مختلفه تماما عما سبق، هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه الأوكراني يسعون الى ان يكونوا اعضاء في الاتحاد الاوروبي وفي حلف الناتو، لكن لا اعتقد انه حتى لو دخلوا في الاتحاد الاوروبي رغم ان روسيا لم تعارض دخول بالاتحاد الاوروبي منذ يعني منذ البدايه لكن عارضت ان يكون عضو بالحلف الناتو وهم يسعون الى ان يكونوا اعضاء بحلف الناتو وهذا امر لم يكون فلا اعتقد ان مساعيهم ستنجح او حتى لو نجحت لن تكون فاعله كثيرا في دخول اوكرانيا او انضمامها الى الاتحاد الاوروبي هذه من ناحيه، من الناحيه الثانيه هنغاريا بالتاكيد سيكون لها موقف مختلف وبالعكس سيعقد الامور بالنسبه للاتحاد الاوروبي دخول اوكرانيا الى هذا الاتحاد لأن موقف هنغاريا ضروري ومهم وخاصة أن, أن هنغاريا كدولة قوية وموجودة ضمن الدول الأوروبية لها تأثير كبير وربما يعني خلافها مع الدول الاتحاد الأوروبي ممكن أن يؤثر على العديد من الدول الأخرى فلا اعتقد ان سيمكن ان يعني تسمح بدخول اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي ولا اعتقد ان ايضا هنالك امكانيه لهذا الدخول وان كان يعني الاوروبيون يدعون غير ذلك لان الواقع هو ان المهم في الموضوع ان الامريكي لن يستطيع ان يجعل اوكرانيا عضوا في هذا التحالف في حلف الناتو وربما يعني اذا لم يكن في حلف الناتو فلا فائده منه في الاتحاد الاوروبي حتى الامريكيون عندما يتغير رئيس جو بايدن ويأتي رئيس اخر لا اظن انه سيبقى مهتم كثيرا بالاتحاد الاوروبي بعد هذا التراجع لهذا الاتحاد ورأيناه في العديد من, من المواقف التي اتخذها آه رغم الوضع الذي يعيشه الاتحاد لم يعد آه يعني لا جدوى بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية يعني لو عاد ترامب على صدة بها فلن تبقى يبقى الاتحاد الاوروبي بل سيخرج من الاتحاد، وكذلك سيعاقب أوكرانيا على مفعله لا أعتقد أن هناك إنكانية لدخول أوكرانيا في الاتحاد ولا أعتقد أن هنغاريا ستصبح بذلك أيضا
1: طلبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 الأطراف السياسية في البلاد بإيجاد حل للانسداد السياسي الحالي نظرا لتأثيره على المشهد الأمني في البلاد جاء ذلك في بيان صدر عقب مباحثات في العاصمة التونسية بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا باتيلي. تم خلال الاجتماعات عرض شامل لكافة الخطوات التي تم إنجازها سابقا بما فيها الوقف الفعلي لإطلاق النار وتقليص القوات على خطوط التماس وفتح الطريق الساحلي والطرق الأخرى وفتح الأجواء واستئناف إنتاج وتصدير النفط
0: وقالت اللجنة في بيانها إن اجتماعات تونس كانت لمراجعة وتقييم عمل اللجنة في تنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار ودعت كافة الأطراف والكيانات إلى الالتزام بوقف اطلاق النار وعدم القيام بأي أعمال من شأنها أنزع المشهد الأمني في ليبيا كما دعت كافة الأطراف السياسية الليبية للتحلي بالوطنية وتحمل مسؤولياتها باتجاه إيجاد حل للانسداد السياسي الحالي نظراً لتأثيره المباشر على المشهد الأمني ووحدة البلاد انضم
1: الينا من مدينه الزاويه الليبيه الباحث السياسي سيف الاسلام بن عبد الله اهلا بك سيد الكريم ما اهم ما تم التوصل اليه خلال اجتماع تونس فيما يتعلق بنزع السلاح واعاده ادماج المؤسسات الليبيه
5: والله الاجتماع طبعا وخرج مفرزات اللي يعني في نهايه المطاف المخرجات اللي لحقت بالاجتماعات وبالمفاوضات الداخليه والفرقاء و طبعا اثبتت يعني ان الفرقاء مش سائرين في طريقهم يعني الى الى الاتفاق في نهايه المطاف يعني. يعني لن نجد عرقنا في الموضوع في بخصوص هذا الملف يعني كامل الفرقاء يعني في نهايه المطاف حتى على حسب الامر الواقع ومحادثات يعني حتى ما خلف الكواليس كل الفرقاء متفقون أو ما خلف الكواليس ولكن في الـ في الـ في الـ في حينما ما يعني ما تسلط الكاميرات وتدخل الاطراف الخارجيه في في هذا الموضوع يعني لا استبعد ربما في اخر لحظه وفي اخر دقيقه وفي الدقيقه 90 لا استبعد ان لا يتم اي ان تمكث بعض بعض الاطراف بالاتفاق اللي اتفقوا اللي عليه في خلف الكواليس يعني
1: ما الذي يعرقل الذهاب إلى ما يطالب به الليبيون وحتى المؤسسات الأخرى مثل اللجنة العسكرية
5: طرف الخارجية واللي هي طرفين وطرفين دوليين آه لكل منهم يدعم في طرف عن طرف وكل منهم ينيل في طرف عن طرف الطرف آه الخارجية لها يد كبرى ولها نسبة 99.9% في عرقلة الأمور اللي هو الطرف الخارجي اليد الخارجية الأيادي من خارجيا يعني. أما الليبيون وحتى السياسيين أو اللي هم حاليا بين قوسين نقول عليهم الفرقاء زي ما قلت لك يعني في خلف الكواليس اللي هو في حقيقة الأمر وفي باطن الأمر فهم متفقون على الاتفاق وعلى الوحدة على إخراج يعني استمارة ثابتة يتفقوا عليها الطرفين ولكن في نهايه المطاف زي ما قلت لك يعني ربما في الدقيقه 90 بعض الاطراف يمكث يمكث في في يعني يمكث الـ الـ الاتفاق بضغط من الطرف الخارجي الذي هو يدعمه يعني او بامر من الطرف الخارجي خلينا نقوله بين قوسين بامر ربما احد الاطراف أو الاطراف الخارجيه لا يعجبها ما سيقوم به المليون فيامر ال ال التي تشتغل على ارض الواقع في ليبيا يامرها بان تاخذ يعني الاتفاق وان تتراجع على حسب ما اتفقوا عليه الطرفين يعني.
1: لكن مساله الوقت مهمه لانهاء المراحل الانتقاليه والذهاب للانتخابات، اذا متى سنجد مرحله تؤسس لعمليه انتخابيه؟
5: كنا نحن متطلعون لاجراء انتخابات في 24 ديسمبر من عامين مضوا ولكن قدر الله ما شاء فاعل هذا ما حدث اتفاق جنيف كان من كان من المفترض ان 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 ينتهي في 24 ديسمبر وان ندخل في المرحله الجديده اللي هي مرحله الانتخابات التشريعيه البرلمانيه والرئاسيه ولكن قدر الله ما شاء فعل هذا ما حدث لنا فحتى الحكومه الحاليه الحكومه الحاليه المسيطره على طرابلس اللي هي في نهايه في نهايه الامر تعتبر يعني حكومه ليبيا مسيطره على ليبيا لها لها بعض التأثيرات على عدم الانتقال لمرحلة أخرى، كذلك بضغط من اليد الخارجية والطرف الخارجي، الداعم الرئيسي لهذه الحكومة، طبعاً ما دعم هذه الحكومة دعمها بعد 24 ديسمبر، تم تأييد هذه الحكومة من بعض الأطراف الخارجية بعد 24 ديسمبر. ولكن قبلها كانت هي عبارة عن حكومة عادية، ولكن طمع هذه السلطة وطمع هذه الحكومة في البقاء والاستمرار في قياده ليبيا او في بقائها على شده الحكم في البلاد جعلها تتواطا وجعلها تتخاذل وتنبطح لطرف اللي هو الطرف الخارجي وتنبطح له لكي هذا الطرف الخارجي يدعمها ويعني يشد على ايديها ويستمر في الزج بها على انها الحكومه الواحده والحكومه الموحده والحكومه التي تتفق عليها الليبيين
1: مؤخرا كانت هناك تطورات عسكريه وامنيه، الى اي مدى يمكن ان تمثل المخاوف من انهيار الوضع الامني عمل ضغط على الفرقاء الليبيين.
5: الوضع الامني نلاحظ فيه تشافي كبير من, من من حوالي سنه ونصف ليس 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 ب ليس عن طريق جديه في عمل الحكومه او او استتباب الامن لم نلاحظه، طبعا هو استتباب الامن ما كانش بصوره واضحه ولكن كما نقول يعني في تشافي كبير على السنوات الماضيه استتباب الامن وال... وعدم نشوب حروب داخليه هذا جاء جاء عن طريق جاء عن طريق وعي وعي الشعب لان يعني الشعب الليبي يعني يعني تعافى من عقليه الحرب الاهليه والحرب الداخليه وحرب القبيله على القبيله وحرب المنطقه على منطقه والمدينه على المدينه فهذا اتى عن طريق اتى عن طريق واشعبي واتى عن طريق عمل قبائلي ادى الى تشافي الوضع الامني داخل البلاد سواء في المنطقه الغربيه او المنطقه الشرقيه او كذلك حتى المنطقه الجنوبيه يعني
0: قال وزير المالية الأردني محمد العصعص إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح جديد حجمه مليار ومئتي مليون دولار على أربع سنوات. وهو ما من شأنه أن يبعث رسالة ثقة للمستثمرين ويساعد في حماية الاقتصاد من التأثير السلبي للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من شهر واعتبر العصعص أن البرنامج الجديد سيساعد المملكة على تكيفها على نحو أفضل مع وطأة الصراع في غزة مقارنة بمعظم الدول الأخرى كما أضاف أن هذا البرنامج وثيقة حماية من الصدمات الإقليمية التي سيتعرض لها الأردن وستحافظ على سياسته المالية ونقدية.
1: وتعافى الأردن من تأثير الاضطرابات الاقتصادية العالمية بما فيها تداعيات العدوان على غزة سيمكنه من المضي في النمو على الطريق المستهدف ليصل إلى 2.6% هذا العام أوضح العسعس أن اتفاق الأردن مع صندوق النقد سيساعد في الحصول على أسعار فائدة تفضيلية من المانحين الغربيين الرئيسيين وكذلك الحصول على تمويل أرخص من أسواق راس المال العالمية
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من الاردن دكتور مازن ارشيد الخبير الاقتصادي بعد التحية دكتور مازن ما هي الاثار السلبيه التي سببتها الحرب في غزه على الاقتصاد الاردني آه
2: لا بطبيعه الحال الانعكاسات السلبيه على الحرب آه على غزه الحقيقه بتشمل آه يعني طبيعة الحال اللي هو الاقتصاد الاسرائيلي وايضا اقتصاد قطاع غزة بشكل مباشر وبشكل اكبر لكن ايضا اقتصادات المنطقة بما فيها الاردن ومصر ولبنان وغيرها ايضا تنعكس عليها هاي الاضرار لانه قطاعات حيوية مثل القطاع السياحي قطاع الاستثمارات حتى القطاع الصناعي بشكل او باخر يعني اكيد رح خلينا نقول يتضرر من انعكاسات الحرب على غزة دخل السنوي في الأردن جزء بتجاوز 10% من قوة الاقتصاد لذلك بعد ما كان شهد تعافي وعودة السياح إلى الأردن خلال العام الحالي مقارنة مع العوام الماضية يعني ممكن مع فقدان الأمان في المنطقة أكيد يعني السياح في العالم قد لا يتدفقوا بنفس العدد اللي كانوا عليه قبل الحرب على غزة لذلك من متوقع ان الدخل السياحي راح يتراجع خلال ما تبقى من العام الحالي على الاقل بالاضافه الى تدفق الاستثمارات واحنا بنعرف الاستثمارات الاجنبيه لها دور في تشغيل الموظفين خلينا نقول العمال وتقليل نسبه البطاله لذلك الاستثمارات الاجنبيه لها دور كبير في تعافي الاقتصاد اليوم متوقع انه ممكن تشهد تراجعات لانه احنا بنعرف انه الاستثمار او رأس المال يعتبر رأس المال رأس يعتبر جبان بمعنى انه لا تتجه الاستثمارات الى مناطق تنعدم فيها الاستقرار والامان لذلك من المتوقع أن يكون هنالك تراجع في قيمة الاستثمارات الاجنبية في الاردن على الاقل حتى نهاية العام الحالي الطبيعة
0: الحال ما هي الأهمية الاقتصادية لاتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي؟
2: طبعاً صندوق النقد الدولي خلال البرنامج الحالي رح ينتهي بشهر أبريل يعني شهر أربعة من العام القادم واضح بأنه هنالك يعني تم هنالك مفاوضات محادثات سابقة بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي من أجل تمديد هذا البرنامج بتوقع رح يستمر لثلاث إلى أربع سنوات قادمة تنتهي بعام 2026 او 27 قابله للتمديد عام اضافي متوقع انه يكون له دور خلينا نقول في تعميق الاصلاح الاقتصادي ولو انه طبعا هنالك يعني قد تكون نوع من التذمر من قبل المواطنين هناك تخوف من قبل المواطنين في الاردن انه تشمل أو يشمل برنامج الإصلاح في الأردن الإصلاح الاقتصادي بعض الأمور المرتبطة برفع الضرائب أو برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية ولو أنه في تطمينات من قبل الحكومة الأردنية أنه لن يقوم هنالك أي إجراء في يعني يتجه إلى هذا النحو اللي هو فيما يتعلق برفع الضرائب خلال يعني تنفيذ البرنامج الاقتصادي القادم، هنالك تطمينات لكن لا احد يعلم ماذا ممكن يحدث خلال الثلاثه سنوات القادمه هي مده البرنامج الاصلاح الاقتصادي، وهنالك محاولات ايضا من خلال هذا البرنامج المساعده على تخفيف الضغوط الاقتصاديه، احنا نعرف كان هنالك معدلات تضخم مرتفعه خلال السنوات الماضيه محاولة لتخفيف الاعتماد على الحصول على الديون والقروض ذات تكاليف مالية مرتفعة خصوصا مع ارتفاع أسعار الفائدة ومحاولة أيضا إعادة الاستقرار وجذب الاستثمارات الأجنبية مجددا وتدفقها إلى الأردن لكننا اليوم نواجه تحدي جديد متعلق بتفاقم الوضع أو استقرار الأمن في المنطقة المرتبط بالحرب على غزه تحديدا.
0: كيف يساعد هذا البرنامج الاردن على تجاوز الصدمات الاقليميه التي سيتعرض لها الاردن كما قال وزير الماليه الاردني؟
2: يعني خلال السنوات الماضيه كان هنالك فعلا حسب مش بس تصريحات الحكومه الاردنيه او وزير الماليه لكن هنالك ايضا تصريحات تتجه نحو هذا الموضوع انه هنالك خصوصاً من صندوق النقد الدولي مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الدولي تحدثوا بأن الأردن تمكن خلال العقد الماضي من امتصاص هذه الصدمات سواء كانت مرتبطة بأزمة كورونا أو تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا واليوم نواجه حرب في المنطقة على غزة تحديداً ومحاولات لتخفيف الضغوط المالية على الاقتصاد الأردني وامتصاصها حدث ذلك ولكن لا يعني ذلك بأنه فاتورة الأضرار لم تكن كبيرة بالعكس كانت واسعة جدا شفنا كيف إنه المدونية الأردنية عند أعلى مستويات التاريخية حتى نسبة البطالة في الأردن قريبة من أعلى مستويات التاريخية أيضا هنالك تراجع على صعيد الاستثمارات الأجنبية في الأردن لذلك محاولة من خلال هذا البرنامج الاقتصاد الجديد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تخفيف هذه الأمور اللي أصابت الاقتصاد الأردني وزيادة مناعته لتلقي الصدمات التلو الأخرى خصوصا في منطقة ملتهبة مثل منطقتنا ومنطقة الشرق الأوسط بطبيعة الحال
1: مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم قالت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار فوق منطقتي سمولينسك وموسكو وأضافت في بيان أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ الهجوم إرهابي بطائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان أنه تم إسقاط ثماني طائرات حربية أوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على مدار الأسبوع
0: الفائت أفاد مدير المركز الإعلامي لمجموعة الجنوب التابعة للجيش الروسي فاديم إستافيف بأن القوات الروسية صدت ست هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وقضت على قرابة 185 عسكريا أوكرانيا، وقال استافيف في حديث لوكالة سبوتنيك إن وحدات مجموعة الجنوب بدعم من الطيران والمدفعية، صدت هجوما للمجموعة الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية في محور دونيتسك. وأضاف أن خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 185 من العسكريين في هذا الاتجاه كما تم تدمير خمس شاحنات صغيرة وشاحنة كاماز معادية
1: اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة بعرقلة مساعي وقف إطلاق النار في غزة داعيا إلى وقف القصف الإسرائيلي على القطاع وبحسب وكالة الانباء الإيرانية جاءت تصريحات رئيسي قبيل مغادرته إلى الرياض للمشاركة في قمة عربية إسلامية لبحث الأوضاع في غزة وقال الرئيس الإيراني إن أمريكا تعلن في تصريحاتها أنها تريد عدم اتساع نطاق الحرب ووجهت رسائل إلى إيران وبعض الدول لكن هذا التصريح لا مع تصرفاتها، واشار الى انه من المتوقع ان يتوصل رؤساء الدول الاسلاميه الى قرار حاسم بشان قضيه فلسطين وهي القضيه الاكثر اهميه في العالم حاليا على حد قوله.
0: اعلن نائب وزير الخارجيه الروسي ميخائيل بوغدانوف ان نيه اسرائيل الحفاظ على سيطرتها العسكريه على قطاع غزه بعد انتهاء عمليه القضاء على حماس والتي تتعارض مع قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحده. وأعرب بوغدانوف عن اعتقاده أن هذا يختلف قليلاً عما تقول الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي وقت سابق قال نتنياهو إنه بعد تصفية حماس ستفرض إسرائيل سيطرة أمنية على قطاع غزة بما في ذلك نزع سلاح القطاع
1: اعلنت وسائل إعلام اللبنانيه عن قصف مدفعي اسرائيلي على المنطقه الواقعه بين بلدتي الضهيره وطير حرفه جنوبي لبنان وأفادت وكاله الأنباء اللبنانيه بان مسيره اسرائيليه استهدفت مركبه في منطقه البراك في الزهراني على الساحل اللبناني مشيره الى انه تم تسجيل قصف معاد من موقع العدو الاسرائيلي في بركه ريشا في اتجاه الاراضي اللبنانيه المتاخمه للموقع في القطاع الغربي أضافت الوكالة الرسمية أن الاحتلال الإسرائيلي قصف أطراف بلدة حولة في الجنوب بحسب ما أوردته.
0: اتهمت قوات الدعم السريع قوات الجيش السوداني بتدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أمدرمان وبحري. وقالت الدعم السريع في بيان لها رداً على اتهام الجيش السوداني لها بتدمير الجسر إن تدمير جسر شمبات اليوم ومصفاة الجيلي بالأمس وغيرها من المنشآت العامة هي جرائم حرب تضاف لسلسلة الجرائم الوحشية التي ظلت تشكل السمة البارزة لنظام المؤتمر الوطني الإرهابي طيلة سنوات حكمه المباد، وما البرهان وزبانية إلا امتداد لهذه الحقبة الفاشلة بحسب البيان.
1: بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلطان عمان هيثم بن طارق آل خلال اتصال هاتفي أهمية دخول المساعدات الإنسانية بشكل مسدام وحماية المدنيين في غزة بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي. وذكر البيت الأبيض في بيان أنه خلال الاتصال ناقش الجانبان أهمية العمل على تحقيق سلام دائم ومسدام في شرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية. كما قالت وكالة الانباء عمانية أن سلطان هيثم أكد للرئيس الأمريكي ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة الغربية وإلى القصوى
0: حذر دبلوماسيون امريكيون البيت الابيض من ان الولايات المتحدة تفقد ثقة العالم العربي بسبب الدعم النشط للعملية الاسرائيلية في قطاع غزة تحذيرات الدبلوماسيين جاءت من خلال برقية تم إرسالها من سفارة الولايات المتحدة في سلطنة عمان إلى المجلس أو مجلس الأمن القومي الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. بحسب ما نشرت CNN فإن البرقية تحذر من أن الدعم الأمريكي القوي لتصرفات إسرائيل ينظر إليه على أنه مسؤولية مادية ومعنوية ويتم اعتبار جرائم حرب محتملة.
1: مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنك
0: الرياض تستضيف قمة عربية إسلامية مشتركة لبحث الأوضاع في غزة
1: مكرون يؤكد أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يستهدف المدنيين وليس له شرعية
0: هنغاريا تعلن معارضتها انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
1: اللجنة العسكرية 5+5 زائد 5 تطلب بإيجاد حل للانسداد السياسي في ليبيا
0: اقتصادياً الأردان يؤكد أن برنامجه الإصلاحي مع صندوق النقد سيساعده على تجاوز وطأة الصراع في غزة الآن مع أخبار
1: الاقتصاد صدرت روسيا شحنة قياسية من النفط الخام بواقع 207,000 طن بقيمة 133 مليون دولار إلى البرازيل في أكتوبر الماضي بحسب بيانات برازيلية. وأفادت وكالة نوفوستي في تقرير لها بأن موسكو أصبحت بذلك من أكبر ثلاثة موردين للذهب الأسود إلى البرازيل في الشهر الماضي. وفي مطلع الخريف بعد انقطاع دم عامين استأنفت البرازيل شراء النفط من روسيا وفي أكتوبر 2013 ثلاثة وعشرين زادت حجم المشرويات بواقع اثنين ونصف مرة إلى مئتين وسبعة فاصل أربعة ألف طن أو ما يعادل واحد ونصف مليون برميل.
0: كشفت مسؤولة رفيعة المستوى في البنك المركزي الروسي عما سعى لدمج نظام الدفع السريع الروسي مع الإمارات في خطوة تهدف لتعزيز التعاملات المصرفية بين البلدين كما أشارت النائبة الأولى لرئيس مجلس إدارة بنك روسيا خلال مشاركتها في منتدى فينوباليس حول التقنيات المالية المبتكرة الذي عقد مؤخرا في موسكو إلى أن المنظم الروسي سيعمل على تفعيل التسويات بالعملات الرقمية مع الإمارات إلى جانب دمج نظام الدفع السريع وأضافت أنه في العام المقبل ستعمل موسكو على دمج نظام المدفوعات السريع والتسويات بالعملات الرقمية مع الإمارات معربة عن اعتقادها أنه في غضون العام ستتمكن موسكو والإمارات من بناء نظام دفع عادي للمواطنين والشركات إذا تم حل المشكلات المتعلقة بتحديد الهوية
1: أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن بلاده تتطلع إلى ضخ استثمارات جديدة في القارة الأفريقية في مختلف القطاعات بما يزيد عن 25 مليار دولار إضافة لتمويل وتامين 10 مليارات دولار من الصادرات أضاف خلال كلمته في افتتاح القمة السعودية الأفريقية بالرياض أن المملكة تتطلع لتقديم خمسة مليارات دولار تمويلاً تنموياً يضاف إلى أفريقيا حتى 2030، وأشار إلى أن السعودية تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بما يساهم في إرساء الأمن والسلام بالمنطقة والعالم أجمع،
0: شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن على أهمية العلاقات الاقتصادية السليمة بين الولايات المتحدة والصين جاء ذلك خلال لقائها نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في سان فرانسيسكو، وذلك في إطار قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك التي تعقد في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا بين الثاني عشر والثامن عشر من نوفمبر تشرين الثاني الحالي وشددت يالين على انه لا شيء يمكن ان يحل محل الدبلوماسيه وجها لوجه مرحبه بتبادلات صريحه ومباشره ومثمره وبفرصه التفاعل مع نائب رئيس الوزراء على مستوى شخصي اكثر واعلنت انها ستزور الصين عام 2024 بدعوه من رئيسها بعد ان كانت زياراتها في بدايه يوليو تموز الماضي
1: الان مع اخبار الرياضه قامت الاتحادات الرياضيه الروسيه بسحب كافه الدعاوى امام المحاكم او محكمه التحكيم الرياضيه كاس ضد قرار منعها من المشاركه في البطولات الدوليه وفقا لتقرير نشرته قناه ماتش تي في بان جميع الاتحادات الروسيه التي رفعت دعاوى قضائيه قامت بسحبها أضاف التقرير أنه تم اتخاذ القرار للتفاوض وليس الجدال وفي الثامن والعشرين من مارس أذار الماضي أوصت اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للبيلاروس والروس الذين لم يدعموا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بالمنافسة في وضع محايد
0: صرح الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بأن فريقه قد يفشل في تجاوز مجموعته ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نظرا لصعوبته. وجاءت تصريحات إنريكي قبل مباراة فريقه أمام مضيفه ريمس ضمن الدور الفرنسي مؤكدا أن ناديه يلعب في أصعب مجموعة بالبطولة وأن المنافسة لن تنتهي حتى آخر جولة. معتبرا أن هذه المباريات توازي مباريات الأدوار الإقصائية المتقدمة. دما قوة، وكان باريس سان جيرمان سقط أمام مضيفي ميلان الإيطالي واحد اثنين في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
1: أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة خلال مسيرته والأولى منذ عامين بعد نوفمبر تشرين الثاني 2017 وفبراير ومارس آذار 2018 وأكتوبر 2021. تفوق محمد صلاح على الخماسي الذي ترشع معه لنيل الجائزة، وضم كل من دي كلان رايس لاعب أرسنال وكريستيان روميرو لاعب توتنهام ودوجلاس لويز من أستون فيلا وبراين بيمبو لاعب برينتفورد وبيدرو نيتو من نادي ولفرهامبتون.
0: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انسحاب منتخب إريتريا من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ويخوض منتخب إريتريا غمار تصفيات كأس العالم 2026 في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات المغرب، زامبيا، الكونغو، تنزانيا، والنيجر.
1: سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. اكتشف فريق من علماء الفلك بقيادة ماركر تيرو الباحث في قسم الفيزياء الفلكية بجامعة برشلونة مجموعة كاملة من النجوم تتحرك بشكل مختلف عن المجرة واعتبروا هذه النجوم هاربة وفي طريقة للخروج من المجرة وأكدت الأبحاث أن مجرة درب التبانة لا تستطيع التمسك بكل نجومها إذ يتم طرد بعضها إلى الفضاء بين المجرات ويقضون حياتهم في رحلة غير مؤكدة في مقام فريق من علماء الفلك بلقاء نظرة فاحصة على أضخم هذه النجوم الهاربة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم معرفة كيفية طردهم
0: تشير الأبحاث في الأحداث الجيولوجية القديمة إلى أن كوكبنا لديه نبض قلب بطيء وثابت للنشاط الجيولوجي كل 27 مليون سنة تقريباً ويتحرك نبض الأحداث الجيولوجية العنقودية بما في ذلك النشاط البركاني والانقراض الجماعي وإعادة تنظيم الصفائح وارتفاع مستوى سطح البحر بشكل بطيء بدورة مدتها 27.5 مليون سنة من المد والجزر الكارثية لكن يعتقد الباحثون أن لدى كوكب الأرض 20 مليون سنة أخرى قبل النبض التالي وقال مايكل رامبينو عالم الجيولوجيا في جامعة نيويورك والمؤلف الرئيسي للدراسة في بيان عام 2021: إن العديد من الجيولوجيين يعتقدون أن الأحداث الجيولوجية عشوائية بمرور الوقت، لكنه أكد توفير أدلة إحصائية لدورة مشتركة، مما يشير إلى أن هذه الأحداث الجيولوجية مترابطة وليست عشوائية.
1: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير باهم ما جاء فيها من عناوين.
0: اريا تستضيف قمة عربية اسلامية مشتركة لبحث الاوضاع في غزة.
1: ماكرون يؤكد ان القصف الاسرائيلي على قطاع غزة يستهدف المدنيين وليس له شرعية.
0: هنغاريا تعلن معارضتها انضمام اوكرانيا للاتحاد الاوروبي.
1: اللجنة العسكرية المشتركة تطالب بإيجاد حل للانسداد السياسي في ليبيا
0: اقتصادياً الأردن يؤكد أن برنامجه الإصلاحي مع صندوق النقد سيساعد على تجاوز وطأة الصراع في غزة
1: رياضياً الاتحادات الرياضية الروسية تسحب دعاواها أمام كاس ضد قرار منعها من المشاركة في البطولات الدولية للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك دوت اي اي إلى اللقاء